0: Voici un extrait, une goutte d'AirZen Radio. Et si vous pouviez revenir en arrière et choisir différemment ou que vous aviez la possibilité, là maintenant, de faire un autre choix pour vous, pour le reste de vos jours C'est la question qu'on se pose aujourd'hui sur AirZen Radio avec notre invité Vincent Terrasse. Bonjour Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « Une nouvelle vie devant soi » aux éditions Hugo, un livre qui met en avant l'aspect positif du deuxième choix, souvent plus réfléchi, qui nous correspond plus ou au moins qui nous offre une échappatoire. Vous dites « choisir, c'est être libre et faire un deuxième choix, c'est challenger cette liberté ». C'est-à-dire Oui, choisir, c'est être libre.
1: La preuve de la liberté, c'est quand même le choix. Et inversement, le choix, c'est l'illustration de la liberté. Ce qui est vrai, c'est que les premiers choix sont souvent dépendants de causes extérieures. Qu'on euh, reproduise un modèle pour se conduire, hein, qu'on euh, qu reconduise en quelque sorte pour se conduire, ou à l'inverse, qu'on euh, qu s'oppose pour se poser, dans les deux cas, c'est dépendre de l'extérieur. Avec le deuxième choix, c'est différent parce qu'entre-temps, un autre acteur en quelque sorte est intervenu, c'est soi-même, euh, soi-même ayant vieilli, ayant changé, et soi-même se regardant avoir choisi. Autrement mmh. dit, regardant ses premiers choix et se disant « Tiens, pourquoi est-ce que j'ai choisi comme
0: ça Et qu'est-ce que je pourrais faire autrement aujourd'hui Et comment pourrais-je mmh. le faire autrement ?» Mais ce deuxième choix-là, effectivement, il est peut-être plus indépendant euh, que les premiers choix, mais ce serait peut-être un peu illusoire de penser qu'il est totalement indépendant du monde extérieur, il est aussi euh, dépendant de ce qui nous entoure, de notre vie à l'instant T, j'imagine
1: Bien sûr, bien sûr. Ça, en aucun cas, un deuxième choix nous, nous fait oublier le monde. Hein. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui ce qui se passe malheureusement en Ukraine pour se rendre compte que quand on est bombardé, les deuxièmes choix ne sont pas forcément très libres et pas forcément beaucoup plus libres que les premiers. Ça, c'est certain. Donc, on dépend bien sûr, évidemment, d'abord du monde extérieur, des gens qui nous entourent, des gens qui nous aiment, de notre métier, de l'endroit où on vit, des conditions dans lesquelles on vit. Ça, c'est certain. Mmh. En revanche, le fait même de pouvoir se regarder soi-même et se demander comment on a fait ses premiers choix, nous apporte une information nouvelle, supplémentaire sur nous-mêmes et une capacité peut-être à décider autrement.
0: Et l'idée dans votre livre aussi, c'est de s'autoriser à franchir ce pas-là, à, à décider d'une nouvelle vie sans, euh, sans culpabiliser.
1: Oui, ou en tout cas, à ne pas subir et se résigner à des choix imposés. Souvent, c'est à la suite d'une rupture, d'un licenciement, d'un ennui de santé, de problèmes différents qu'on peut faire des deuxièmes choix. Mais, mais malheureusement, la plupart du temps, on se résigne à ces choix, on les subit plus qu'on décide de les prendre en main, d'y réfléchir et de revenir sur soi-même. Pourquoi Ça Parce qu'on a peur de se tromper peut-être en choisissant C'est toujours le problème, en effet, vous avez raison. Mmh. Euh, on a toujours peur de ne pas avoir fait le bon choix et on s'en veut toujours à l'idée de faire un mauvais choix, de s'engager dans une nouvelle partie de sa vie sans avoir bien mesuré
0: les conséquences. Le, le petit Robert dit choisir c'est prendre de préférence, donc choisir c'est prendre le moindre mal selon vous oui, c'est à la fois choisir de préférence
1: par rapport à autre chose, mais on sait aussi que choisir, c'est renoncer. Comme vous le disiez, euh, en effet, renoncer, c'est difficile, parce que ça veut dire c'est se priver d'une possibilité au profit d'une autre. Vous dites dans votre livre que choisir, c'est résolument moderne. Pourquoi Parce que, je prends plusieurs exemples dans mon livre, dont Gandhi notamment, euh, il est clair que pendant des générations, des siècles même, dans la plupart des civilisations, les gens n'avaient pas le choix notamment le choix du mariage, qui est quand même le principal choix qu'on fait dans sa vie, le choix de son conjoint en tout cas. Et c'est vrai que dans la plupart des civilisations, on n'avait aucun choix. Il faudra attendre la modernité, et notamment en Occident, en gros ce qu'on appelle la Renaissance, hein, le Quattrocento en Italie, et puis ensuite dans toute l'Europe, ce qu'on a appelé aussi l'humanisme. Il faudra attendre cette période pour que les gens puissent vraiment choisir librement. Est-ce qu'on est tous égaux euh, face au choix, selon vous Je ne sais pas si on est tous égaux, mais on est tous concernés. Par le choix et par les seconds choix. Euh, il est évident que certains sont peut-être plus enthousiastes, d'autres sont plus aveugles, d'autres plus réfléchis. Évidemment, je pense que la personnalité joue énormément. Mais tout le monde est concerné à la fois par le premier choix et encore plus aujourd'hui dans notre société par la
0: deuxième choix. Est-ce que, par exemple, euh, le fait de ne pas choisir, c'est un choix
1: Oui, choisir de ne pas choisir, c'est encore choisir, disait Jean-Paul Sartre. Et en effet... C'est aussi un type de choix, c'est un choix par résignation ou par abandon, ou parfois par lâcheté aussi.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé à, à, à parler de cette possibilité d'une nouvelle vie dans votre livre
1: Avant, je travaillais dans, la, dans des agences de communication, à un poste de ce qu'on appelle « new business hein, », des gens qui font gagner de l'argent, mmh. euh, qui sont en compétition contre les autres. Et euh, j'ai travaillé dans des grands groupes de publicité, euh, j'avais des postes de responsabilité où je gagnais beaucoup d'argent, et où en fait, au bout d'un moment, je me suis dit « est-ce que c'est ça que je veux faire, vraiment ?» mmh. Est-ce que c'est comme ça que je veux me mener ma vie Parce que ça se fait toujours au détriment des autres, ça se fait toujours au détriment de ceux qu'on aime, ça se fait toujours au détriment... Alors bien sûr, on gagne beaucoup d'argent, mais euh, c'est un type de vie qui ne me correspondait plus. Et j'ai décidé de faire autrement, <rire> de changer et de, euh, et de passer
0: plus de temps avec ceux que j'aime mm -hmm. et de mener une vie différente. Est-ce que c'est possible pour tout le monde de, de faire ce deuxième choix-là Est-ce qu'on a tous cette capacité ou cette possibilité-là dans la vie, selon vous Écoutez, quand on voit qu'un un mariage
1: sur deux se termine par un divorce dans des délais de plus en plus rapides, que les licenciements, malheureusement, sont très nombreux dans nos pays, qu'il faut changer de métier, s'adapter à la mondialisation, comme on dit, quand on voit le nombre de gens qui décident de changer aussi de lieu de vie... Euh, c'est à croire quand même que beaucoup, beaucoup de gens sont concernés et, euh, et qu'il n'y a pas un privilège de quelques-uns à changer de vie. Alors c'est sûr que quand on est riche, bien portant et qu'on a d'innombrables contacts à un grand réseau, c'est sûrement plus, plus facile.
0: facile. Mmh. Est-ce que euh, votre, votre regard sur le, les seconds choix qu'on pourrait faire, ça porte atteinte aux premiers hein, Dans le sens, est-ce que les premiers choix qu'on fait sont forcément contraints
1: les premiers choix sont plus contraints que les deuxièmes, ça c'est sûr. Mmh. Euh, en même temps, ils sont plus ouverts. Donc c'est le paradoxe des premiers choix. Ils sont plus ouverts parce que les possibilités sont plus grandes. Hein. Plus on est jeune, plus on peut faire de, des choses, hein, notamment en matière, je ne sais pas, euh, sportive, ou si on est musicien. Bon, Il est évident que les choix sont très nombreux. Euh, mais ils sont plus contraints parce qu'on n'a pas le recul sur soi-même, on n'a pas la distance à soi-même, qui fait qu'on se regarderait comme un autre et qu'on serait capable de bien évaluer ce qu'on ce qui nous irait ou ce qui pourrait convenir réellement à notre personnalité.
0: C'est quoi l'idée derrière votre livre, le message que vous vouliez faire passer sur cette nouvelle vie possible C'est que de fait, je pense que beaucoup de gens seront amenés et seront amenés
1: à faire des deuxièmes choix, que l'espérance de vie étant en train de s'accroître dans nos pays de façon assez considérable, on a gagné plus d'un tiers de vie en un siècle, et qu'il serait bien dommage de se limiter à des premiers choix, alors même d'ailleurs qu'on fait des deuxièmes choix, et qu'il est assez certain que dans l'avenir, d'innombrables deuxièmes choix seront possibles, euh, et même des troisièmes, peut-être des quatrièmes choix, cinquièmes choix, à mesure qu'on vieillira davantage, et je l'espère, en meilleure santé. Bref, que c'est une possibilité et une espérance extraordinaire dans la vie. Selon vous, comment est-ce qu'on peut faire le bon choix Je pense qu'il faut se regarder, beaucoup, soi-même, regarder qui on a été, ce qu'on a été, et le faire sans, euh, sans souci ni de trop grande fidélité à soi-même. Je pense qu'une des erreurs, souvent, consisterait à croire qu'on a une nature définitive, permanente, mmh. et qu'il faudrait lui rester fidèle. Je pense qu'il faut se regarder lucidement, comme un autre, et se dire, tiens, euh, est-ce qu'on je pourrais faire autre chose, autrement Et vous, quand vous regardez en arrière, vous êtes satisfait de ce deuxième
0: choix Écoutez, je vous dirai ça à la toute fin. <rire> Merci beaucoup Vincent Terrasse. Merci à vous. Je vous mets toutes les informations sur rzen.fr autour de ce livre Une nouvelle vie devant soi aux éditions Hugo. Merci beaucoup. Merci. Vous avez aimé ce podcast Erzen Vous allez adorer Erzen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Erzen ou
1: rendez-vous sur rzen.fr.